0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster. Es ist der 17. Dezember und es wird die letzte Ausgabe im Jahr 2018 sein. Aber gut gelaunt in der Leitung, uns zugeschaltet ist Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag.
1: Gut gelaunt ist ein Gerücht, Jens. Aber grüß dich, mein Lieber. (lacht)
0: nicht gut gelaunt ja, äh, nicht gut zugeschaltet. Gelaunt. Äh, ich kann mir vorstellen, <lacht> das hat mit Tante Lotte zu tun. Ja, hat's.
1: Und mit einer schlechten Nacht.
0: Und mit einer schlechten Nacht. Äh, mhm. Eins deiner Kinder äh, wach gewesen und wollte mit dir noch über ein paar Dinge sprechen oder mhm. war es die schlechte Nacht äh, nach diesem Unentschieden, nach diesem 2 zu 2? Also letzten Wochen hast du mir ja immer wieder erzählt, wie schön die Unentschieden sind, wenn man gegen Lotte gewinnt. Das habt ihr jetzt ja. nicht getan.
1: Ja, ja, genau deswegen. Nee, die Kinder waren ganz brav. Die haben geschlafen wie Steine. Ich habe dann doch erst gegen zwei, drei so einen Schlaf gefunden und. Äh, ich auch? Ja, das weiß ich. Das habe ich auch noch gesehen, darauf, was du hinausspielst. Ich habe ja alles gesehen, quasi, was im Fernsehen kam, weil ich ja wirklich weit, weit entfernt von Schlafen war. Und ja, klar, wir haben uns natürlich einen, einen Sieg vorgenommen und äh, haben eigentlich auch während des Spiels dann alles in die richtige Richtung gelenkt. Und kriegen aber wirklich selten dämliche Tore. Und äh, ja, es ärgert mich einfach unfassbar, weil es einfach ein verschenkter Sieg war. Das waren einfach Punkte, die wir Lotte geschenkt haben. Und ja, da waren wir ein guter Weihnachtsmann äh, hier Hat kurz vorm vor Fest. Und äh, ja, also ich kann mich wirklich damit überhaupt noch nicht anfreunden. Und äh, mir geht das auch brutal auf die Nerven. Und deswegen ist die Laune noch so semi-optimal.
0: Mensch, da hast du deiner Frau dann noch den Hochzeitstag versaut?
1: Nee. Nee, da kann ich schon, da kann ich schon ganz gut äh, abschalten. Ich habe mich ja gestern da alleine geärgert, meine Frau war ja schon lange im Bett. Von daher ähm, habe ich äh, hab ich genug Zeit gehabt, das auf mich abzuwälzen und das mit mir selbst auszumachen. Und dann muss ich die anderen nicht mit reinziehen. Naja, da versuche ich schon, das versuche ich schon ein bisschen zu trennen, weil die können ja nichts dafür. Im Gegenteil. Die holen mich auch wieder hoch und von daher belaste ich die nicht mit der mit meiner schlechten Laune.
0: Jetzt darf die schlechte Laune nicht so lange mehr anhalten, weil einmal müsste noch ran äh, gegen Osnabrück jetzt am Samstag und äh, das ist keine Landkundschaft. Äh, die waren lange Zeit Tabellenführer, sind jetzt Tabellenzweiter. Also da wird nochmal voller Einsatz äh, gefordert, äh, damit er dort ein gutes Spiel mitnimmt. Und es ist ja so, dieses Spiel, dieses Ergebnis nimmt man ja mit unter den Weihnachtsbaum, das sowieso, aber eben auch mit in
1: die äh, Vorbereitung dann auf die Restrückrunde. Ja, total klar. Ist ja jetzt auch, das war jetzt schon ein Spiel für uns so ein bisschen so ein leichter Fingerzeig. Ne, du kannst dich da absetzen von der unteren Gruppe und ähm, kannst du da ein bisschen beruhigter Weihnachten feiern. Aber das äh, ist uns anscheinend nicht gelungen und ähm, deswegen sind wir jetzt nur vier Punkte vom vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Und ja klar, jetzt sind wir trotzdem in gewisser Weise ein Zugzwang gegen Osnabrück, weil verlieren darfst du es auf keinen Fall und verlieren wollen wir auch nicht und äh, werden wir hoffentlich auch nicht. Und äh, ja, ein Sieg wäre natürlich schön, aber klar, die haben erst einmal verloren. Aber wir haben es nicht vergessen, das Spiel äh, in der 90. verloren, obwohl wir davor klare äh, Riesenchancen hatten, eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Und wie viel Osnabrück aus dem Spiel gezogen hat, brauche ich keinem verraten. So ein super Start ist natürlich wichtig. Und äh, ja, uns hat es natürlich am Anfang drei Niederlagen gekostet hintereinander. Deswegen wollen wir das natürlich versuchen, in gewisser Weise den Jungs heimzuzahlen. Ja, man darf eben auch die
0: Situation in der Tabelle nicht ganz vergessen. Das ein oder andere Kellerkind hat an diesem Wochenende gepunktet. Und da muss man immer ein bisschen äh, auf den Abstand nach unten schauen.
1: Na klar, Also deswegen habe ich ja gesagt, äh, wir sind da total realistisch und hätten uns natürlich ein bisschen entspanntere Weihnachten gewünscht. Und mit einem Sieg am Samstag wäre das natürlich schon in gewisser Weise ein bisschen besser. Aber klar, die zwei Punkte jetzt äh, von Lotte, die fehlen uns natürlich, logisch. Lass uns mal über die aktuellen Ereignisse von heute
0: sprechen. Champions-League-Auslosung, ich habe es mir live angeschaut, ist ja immer ein bisschen äh, prickelnd und man fiebert natürlich auch immer äh, ein bisschen mit. Es wird drei deutsch-englische Duelle geben, also mit einem oder zwei konnte man rechnen, dass es jetzt gleich drei gibt. Umso schöner, gehen wir es mal durch, also es gibt die Spiele... Manchester City gegen Schalke, Dortmund gegen Tottenham und Bayern München gegen Liverpool und Bayern gegen Klopp oder Liverpool ist natürlich der Kracher schlechthin.
1: Ja, also so insgeheim habe ich mir ein bisschen gewünscht, dass das passiert. Klar ist das vielleicht auch eine Begegnung für spätere Spiele, für das Halbfinale oder Viertelfinale. Aber ja, wenn du es gewinnen willst, wie es immer so schön heißt, musst du sie alle schlagen. Deswegen ist es natürlich ein Brett für Bayern, aber die haben natürlich den kleinen Vorteil, dass sie das Heimspiel dann äh, am Ende haben und äh, wenn man das so mal ein bisschen beobachtet hat äh, diese Saison bei Liverpool, dann kann man natürlich sagen, dass sie auswärts nicht viel gerissen haben, da haben sie alle drei Spiele verloren in der Gruppe, sogar in Belgrad und da muss es für Bayern natürlich heißen, ja in Liverpool vielleicht nicht zu verlieren, ne? es ist natürlich nicht einfach, zu Hause sind sie bärenstark also wirklich absolute Macht mit ihrem Pressing, was sie da spielen, wo sich kaum eine Mannschaft befreien kann, nicht mal Man City eigentlich, wenn sie es so machen, wie sie es können und ähm, deswegen also für mich auch mit Abstand das Interessanteste Duell der ganzen Spiele, die ausgelost wurden, wobei ich Tottenham gegen Dortmund auch super attraktiv finde, also ich glaube, das wird ein Spiel, was uns äh, viel Spaß bereiten wird oder zwei Spiele, die uns viel Spaß bereiten werden. Oder
0: insgesamt vier, denn es gibt Hin- und Rückspiele. Ich finde Atletico gegen Juve auch nicht ganz schlecht. äh, Aber lass uns bei den deutschen Vereinen bleiben. Ich bin der Meinung, die Bayern sind definitiv nicht Favorit äh, im Duell gegen den FC Liverpool. Dafür sind die Reds zu stark aufgetreten, sind in der Premier League momentan Tabellenführer. Und das sehr souverän, sind dort immer noch ungeschlagen in der nationalen Meisterschaft und treten momentan sehr, sehr dominant auf. Man muss jetzt mal äh, abwarten, wie die äh, Spiele zwischen den Feiertagen laufen. Aber aktuell, finde ich, ist der FC Liverpool so mit das schwerste Los, was die Bayern hätten erwischen können. Oder es ist das schwerste Los, was sie hätten erwischen
1: können. Ja, total. Na klar. Also das ist wirklich der größte Brocken, der da drin war unter den äh, Zweitplatzierten. Aber gut, ja wie gesagt, Champions League ist Champions League. Da kannst du nicht hoffen, dass du immer Losglück hast und immer gegen AS Rom oder was weiß ich, gegen wen spielst. Da musst du eben ran und dann musst du die schlagen. Es ja, ist, ist nun mal so. Und wenn du ausscheidest, dann ist es nun mal so. Dann bist du gegen einen super starken Gegner ausgeschieden. Das ist natürlich schade, dass einer der beiden Mannschaften natürlich dann schon seinen Hut nehmen kann. Aber gut, also ich finde es trotzdem, ich, wann geht's los? Ich sehe gerade hier Mittwoch, 13. Februar. Oh Gott, das ist noch so lang. Also am besten könnten sie morgen starten, weil das, das würde ich mir wirklich wirklich sehr gern öfter angucken als zweimal sogar. Lass uns über die
0: anderen Spiele auch sprechen. Tottenham gegen Dortmund. Tottenham hatte so ein Minitief in der äh, englischen Meisterschaft. Waren jetzt auch nicht so souverän. Also hatten auch ein bisschen Glück äh, am letzten Spieltag äh, in der Gruppenphase, dass sich Inter-Mailand nur zu einem Unentschieden gegen die PSV Eindhoven gequält hat und äh, dadurch Tottenham dann weitergekommen ist. Aber in der Meisterschaft kommen sie jetzt wieder so langsam ins Laufen. Ich finde, das ist so ein 50-50 Duell gegen Borussia Dortmund. Also so einen klaren Favoriten gibt es da nicht. Zu Zumal es ein Wiedersehen von alten Bekannten gibt. Äh, vor zwei Jahren standen sich beide Teams in der Europa League gegenüber. Da konnte sich äh, Dortmund durchsetzen. Im letzten Jahr Gruppenphase Champions League, zwei klare Siege äh, für Tottenham. Also von daher wird es sehr
1: interessant, oder? Total. Also ich mag ja auch den Spielstil von Tottenham total. ist eine super eingespielte Mannschaft. Da weiß jeder, was er Nebenmann macht und äh, was er auch nicht macht vor allen Dingen. Und... Äh, Ja, klar. Also wir erinnern uns, glaube ich, immer noch gern äh, oder nicht gern an diese Gruppenspiele, weil da ist Dortmund quasi mit wehenden Fahnen nach vorn gerannt und äh, Tottenham hat eiskalt die Lücken in der Abwehr hinten bestraft mit Son und mit äh, Harry Kane. Das sind natürlich Brocken, die sie dann hinten lösen müssen, aber defensiv sind sie jetzt mal deutlich, deutlich stabiler als äh, zu diesem Zeitpunkt... äh, am letzten Jahr und ja, diese Euroleague-Spiele würde ich mal ausklammern. Ich glaube, dass ich mich erinnern kann, dass Tottenham da ja nicht wirklich weiterkommen wollte gefühlt, weil da wurde man glaube ich, nur so eine b 11 äh, geschickt und da äh, hat man ein klares Zeichen gesetzt, dass einem die Euroleague dann doch nicht so wichtig ist. Von daher nehme ich die letzten Spiele da äh, oder ziehe ich die letzten Spiele zur Rate und da glaube ich schon, dass wir uns auf attraktive Spiele freuen können. Beide pflegen Offensivfußball und äh, beide spielen einen gepflegten Fußball vor allen Dingen. Und deswegen glaube ich, dass wir da unseren Spaß haben werden oder dass die Zuschauer da vor allen Dingen auch ihren Spaß haben werden.
0: Leroy Sané kehrt nach Schalke zurück mit Manchester City. Also Manchester City, der englische Meister gegen Schalke 04. Ganz äh, klare Außenseiter, die Königsblauen. Also da muss ein mittelschweres Wunder passieren, dass die da
1: weiterkommen. Ja, das ist schon im Windspiel erledigt, bin ich mir relativ sicher.
0: Na gut, du hast den Schalkern nicht mal das Achtelfinale in der Champions League zugetraut.
1: Das stimmt, das muss man sagen. Aber aufgrund der Lage in der Bundesliga muss man ihnen schon Respekt zollen, dass sie das geschafft haben. Aber ja, ist natürlich ein denkbar ungünstiger Gegner jetzt natürlich mit Man City. Und wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass im Rückspiel schon ein bisschen geschont wird, weil das Hinspiel schon relativ klar sein wird. Man muss dann mal abwarten, wie die Situation für Schalke in der Bundesliga
0: ist, ob die sich dann nicht sogar auf die Bundesliga konzentrieren müssen, denn die Lage in der
1: Liga ist brisant für Königsblau. Total. Also da sehe ich jetzt aktuell auch wirklich nicht so viel, was mir Hoffnung bereitet, dass, das, dass sich das so schnell ändern wird. weil Das
0: Wintertransferfenster.
1: Ja, vielleicht, aber was ist denn im Winter immer möglich? Ne? Da sagt man immer so leicht, ja, wir, wir hangeln uns im Winter und dann holen wir ein, zwei Leute, aber wer ist denn da wirklich qualitätsmäßig verfügbar, der dir sofort weiterhilft und Klar, sage ich, ist nicht unmöglich, jemanden zu finden, aber es ist schon deutlich, deutlich schwerer als im Sommer. Und ich glaube, die Schalker müssen sich irgendwie wieder versuchen, auf die Stärken zu konzentrieren, die sie haben. Und da wird mir auch manchmal ein bisschen zu viel von Glück letztes Jahr geredet, weil eine ganze Saison immer Glück haben, das ist auch schwer herzuleiten. Natürlich sind viele Spiele in ihre Richtung gelaufen, aber das musste der dir eben trotzdem auch erarbeiten, das kriegst du alles nicht geschenkt. Und deswegen glaube ich, müssen sie sich ein bisschen auf sich besinnen, nochmal eine Analyse machen, warum das dieses Jahr nicht so geklappt hat. Vielleicht waren die Neuen noch nicht so gut integriert und kommst dann in so einen Strudel rein, wo du es dann einfach nicht hinkriegst, wieder zurückzukommen, selbst zu deinen alten Stärken. Und vielleicht brauchen sie da jetzt einfach nochmal eine kleine Vorbereitung, um da nochmal an gewissen Schrauben zu drehen und dass sie dann wieder stabil werden. Weil im Moment, ja, müssen sie einfach versuchen, erstmal wieder unten wegzukommen, damit du ein bisschen Ruhe hast.
0: Aus meiner Sicht sind es mehrere Punkte, wie du schon angesprochen hast. Die Einkäufe im Sommer haben bislang noch nicht so gezündet. Dann fand ich die Liga in der letzten Saison auch nicht so stark wie in dieser Saison. Da gibt es ein paar Mannschaften, die deutlich besser performen. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, vor einem Jahr war natürlich Tedesco ganz neu, der hat eine Aufbruchstimmung entfacht und das hat dann auch funktioniert. Da hat man sich von Sieg zu Sieg gehangelt. Sicherlich hat damals auch dieses 4 zu 4 im äh, Revierderby gegen Dortmund, als man einen 0 zu 4 aufgeholt hat, auch nochmal so einen zusätzlichen Schub gegeben und damit ist man äh, geschwebt in der Liga und äh, hat dann am Ende Platz 2 erreicht. Aber ich glaube, das hat eben nicht ganz das Leistungspotenzial
1: wiedergespiegelt und man hat sich wahrscheinlich im Sommer auch ein bisschen in die Tasche gelogen. Vielleicht, könnte man natürlich sagen. Ich meine, nichtsdestotrotz war es eine gute Saison von Schalke. In einer Runde, wo die anderen Mannschaften auch an ihr Maximum rangekommen wären, wären sie dann vielleicht Dritter oder Vierter geworden am Ende. Aber es wäre schon eine Champions-League-Position am Ende bei rausgekommen. Da bin ich mir relativ sicher, weil sie dann doch relativ konstant ihr Ding gespielt haben und immer gepunktet haben. Auch wenn es dann äh, nicht immer attraktiv war, aber es war eben effektiv. Und ähm, ja, ist manchmal schwer zu erklären. Es hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Aber wie du sagst, vielleicht haben sich auch... Es hat sich herauskristallisiert, dass die Liga sich relativ schnell wieder anpassen kann und ähm, vielleicht wurde Domenico Tedescos System auch ein bisschen entzaubert, da wurde oft wieder gespiegelt und ähm, es wurden eben die Schwächen im Schalker System ausgemacht und äh, da legt eben aktuell jeder Gegner auch den Finger in die Wunde und da hat Schalke dann eben Probleme äh, zu reagieren und äh, was zu ändern und äh, Sachen anders zu machen und deswegen, äh, das hat sicherlich viele Gründe, die da mit reinspielen. Über den Herbstmeister müssen wir auf jeden Fall auch noch ein Wort verlieren, wenn du
0: vor der Saison mir gesagt hättest, wir werden eine Mannschaft haben, die nach dem 15. Spieltag bereits die Herbstmeisterschaft einfährt, hätte ich gesagt, das kann nur eine Mannschaft sein und zwar der FC Bayern. Die sind es aber nicht, sondern es ist Borussia Dortmund und womit? Mit Recht, weil Borussia Dortmund einfach eine richtig starke Hinrunde hingelegt hat, immer noch ungeschlagen ist und äh, einfach äh, ja momentan das 9 Plus Ultra in der Bundesliga ist das hat man am äh, Samstag wieder gesehen das war jetzt kein rauschendes Fußballfest speziell in der zweiten Halbzeit aber man hat dann eben die drei Punkte gegen Werder Bremen über die Zeit gebracht
1: ja wunderbar das gefällt uns doch allen dass es so ist wir haben jetzt so eine lange Tristesse gehabt von äh, Bayern Meisterschaften im April und eine riesen Lücke zum nächsten Verein und dieser ist es eben so, dass Dortmund auch eiskalt die Schwächephase der Bayern ausgenutzt hat und in der Phase richtig, richtig gepunktet hat und jetzt eben diesen neuen Punktevorsprung hat. Und ich würde aber wirklich den Dortmundern raten, wenn ich das jetzt mal so, so salopp sagen kann, diesen neuen Punktevorsprung mitzunehmen noch in die Winterpause, weil die Bayern machen mir gerade schon einen selbstbewussten Eindruck. Und ich glaube, wie gesagt, klar haben sie jetzt zwei schwere Spiele, muss man ehrlicherweise sagen. Die Bayern und Dortmund vermeintlich Leichteres Programm. Aber, ja, aber das
0: weiß ich jetzt bei Borussia Mönchengladbach am äh, kommenden Freitag auch nicht. Also also ja, das, das, das wird aber, aber Gladbach ist äh, ein Brett. Ja, aber Bayern hat ja zwei
1: so Gegner quasi ja, äh, von Gladbachskaliber. Ja, ja, äh, aber
0: wie gesagt, ich finde Gladbach jetzt nicht äh, ohne Pappe, also das ist der Tabellenzweite, die wollen es vielleicht dann auch Lucien Favre zeigen, also von daher, ähm, ja ganz so äh, schlecht ist das äh, Schlussprogramm von Borussia Dortmund auch nicht.
1: Nee, nee, deswegen sage ich es ja, also ich würde ihnen nahelegen, dass sie sie das schaffen, also wenn sie das schaffen, beide Spiele zu gewinnen und den neun Punkte Vorsprung oder falls Bayern stolpern sollte, vielleicht noch mehr mitzunehmen, dann sieht es natürlich echt gut aus, aber wenn der Vorsprung vielleicht jetzt schon auf sechs schmilzen würde, ja, das eigentlich finde ich ein bisschen schade, weil es wäre schon grandios, wenn Bayern einen neuen Punktevorsprung hinterherrennen müsste in der Rückserie und äh, ja dann noch die Spiele gegen Liverpool vor der Brust hat, das ist natürlich dann ein absolutes Mammutprogramm, auch bei der verletzten Liste, die Bayern aktuell immer wieder hat. Von daher hoffe ich, dass Dortmund es das weiter so macht und eigentlich gibt es im Moment auch keinen Anlass, was anderes zu, äh, zu denken, ne? weil die sind schon sehr, sehr stabil und sehr, sehr effektiv dann trotzdem noch und ja haben halt immer noch diese unfassbare Euphorie, wenn man die Spiele schaut und wie schnell die umschalten mit wenig Kontakten, die das Mittelfeld überbrücken und dann wieder vorne schon fast alleine vorm Tor sind, erinnere äh, an die Szene, wo Klaasen auf der Linie sensationell rettet. Also das ist, schon, das ist schon super schwer zu verteidigen und das müssen sie unbedingt beibehalten. Das macht einfach nur Spaß so zuzuschauen.
0: Ja, du hast die Bayern erwähnt, die haben 4 zu 0 gewonnen bei Hannover 96. Lass uns kurz über Hannover reden, die sind jetzt Tabellenletzter und gab es gestern auch, das hat man gesehen, ich glaube, das gibt es immer mal so ein bisschen Zoff zwischen Trainer und Stürmer, zwischen Breitenreiter und Füllkrug, äh, ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches, das wurde jetzt bloß äh, gefilmt, aber äh, die Situation bei Hannover 96 halte ich für problematisch, äh, die ganze Situation natürlich mit Martin Kind, man hat Nur zwei Siege, man kann sicherlich gegen die Bayern äh, verlieren, aber so wie sich Hannover 96 da aufgestellt hat am letzten Samstag, wird es schwierig mit dem Abstiegskampf, nicht mal ein richtiger Torschuss, also das ist eine beängstigende Vorstellung gewesen.
1: Ja und man muss sagen, es sind zwar noch zwei Spiele in der Hinrunde jetzt, aber zehn Punkte ist natürlich echt wenig, muss man auch ehrlich sagen. Da können Sie noch von Glück reden, dass es da noch ein Dunstkreis von Mannschaften gibt, die nicht viel mehr haben und du bist eigentlich ja nur ein Sieg, ein Unentschieden davon entfernt, wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu sein. Von daher ist die Situation natürlich brenzlich, total brenzlich, aber immer noch nicht aussichtslos. Aber es gibt im Moment nicht viel Hoffnung und dass sich da mal der Trainer und der Stürmer zoffen, also das ist da dürfen die Leute auch nicht panisch werden, die es da um Mano verhalten, weil das ist normal. Da liegen einfach auch mal die Nerven blank, wenn du so viele Spiele nicht gewinnst. Und wenn du so einen lang anhaltenden Negativlauf hast, dann äh, müssen ein paar Emotionen auch manchmal raus. Und dann knallt es auch mal und dann ist es vielleicht auch mal ein reinigendes Gewitter. Also ich bin da ein Typ, der, der sagt, sowas muss auch mal sein, damit man sich auch mal die Meinung geigt und äh, damit man dann wieder zusammen gestärkt aus so einer Situation rausgeht, weil das geht natürlich nur zusammen. Weil wenn da jetzt jeder sein eigenes Hüppchen kocht, dann werden nicht mehr viele Punkte dazukommen. Und von daher ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das da, wie gesagt, da gibt es, wie du gerade angesprochen hast, sehr, sehr viele Baustellen aktuell, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und äh, ja, im Moment scheinen die Probleme schwer lösbar zu sein.
0: Bayer Leverkusen ist auch so ein Thema. Das ploppte heute wieder auf nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Dem 1 zu 2 sollen
1: die Tage von Heiko
0: Herrlich, dem Trainer von Leverkusen, nach übereinstimmenden Medienberichten gezählt sein. Man würde mit ihm in die Winterpause gehen, aber dann den Cut machen und im Gespräch sollen Marco Rose aus Salzburg oder Peter Boss, den kennen wir noch aus Dortmund, sein. Was denkst du über die Situation in Leverkusen? Zufrieden könnt ihr mit der bisherigen Saison speziell in der Bundesliga, definitiv nicht sein. Die hinken ihren Ansprüchen aber mal meilenweit hinterher.
1: Ja, na klar, vor allen Dingen nach der tollen letzten Saison und diesem auch sehr, sehr erfrischenden Fußball, den sie gespielt haben, wie ich fand. Und ja, das ist eben dann das Problem. Ich hatte es leider geahnt vor der Saison, also einer meiner wenigen Tipps, die dann mal aufgegangen sind, dass <lacht> mir da so der Knipser fehlt, ne? wenn du oben bist und Mannschaften, die oben stehen, haben alle irgendeinen Knipser, der dir halt die Buden machen muss. Und wenn du den nicht hast, Bailey funktioniert noch nicht so diese Saison und äh, sonst hat sich auch keiner rauskristallisiert. 21 Tore in 15 Spielen ist ja ist ein Mittelwert, ist, ist in Ordnung, ist jetzt nicht sehr schwach, aber 27 Gegentore ist natürlich schon viel, zu viel dann auf jeden Fall auch. Und Na klar, dann äh, wird natürlich wieder alles auf den Prüfstand gestellt und Heiko Herrlich ist für mich eigentlich ein guter Mann. Ich finde, er spielt einen offensiven, erfrischenden äh, Fußball. Aber ja, na klar, am Ende wirst du wieder nur an Ergebnissen gemessen. Und da haben die Wenigsten die Geduld, äh, sowas mal über sich ergehen zu lassen. Weil ich bin ja ein Prediger davon, dass Krisen auch äh, Mannschaften stärken können, wenn du da wieder zusammen dich rausholst. Aber ja, so lange warten eben oftmals die Verantwortlichen nicht. Und äh, die Tage von Heiko Herrlich waren ja schon mal gezählt. Von daher ist es dann doch wieder nur... So ein Echo, was wiederkommt von damals und ich denke auch, dass es vielleicht zu Ende geht mit Heiko Herrlich.
0: Und äh, die Winterpause ist natürlich ein ganz günstiger äh, Zeitpunkt. Dann gibt man einem neuen Trainer natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen intensiver mit der Mannschaft äh, zu arbeiten. Vielleicht auch nochmal ein, zwei neue Spieler zu holen. Also das passt ja dann besser, als wenn man das äh, entscheidet nach äh, zwei Spielen, die man dann im Januar gespielt hat und merkt, funktioniert doch nicht mehr so gut und dann erst handelt.
1: Ja, na klar, also ich meine, wenn du es machst, es gibt natürlich nie einen besten Zeitpunkt, aber wenn du dir einen aussuchen könntest, dann natürlich mit einer Vorbereitung noch dazu. Klar wird die wieder kurz sein, ähm, da gibt es natürlich dann nicht jetzt so viel Zeit, dass du da vier Wochen hast oder so, um, um wieder loszustarten. Da geht es ja schon am Samstag, den 19. Januar wieder weiter, also werden die meisten wahrscheinlich auch bis Anfang Januar Pause machen und dann hast du wieder nur knapp zwei Wochen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass der neue Trainer dann zaubern kann und sich da irgendwas ganz, ganz Neues machen kann, aber... Der Zeitpunkt wäre dann, sagen wir mal, günstig, wenn man das vorhätte.
0: Ja, weil wir gerade bei Leverkusen sind, da sind wir auch bei der Auslosung der Europa League. Hat ja heute nicht nur die Auslosung in der Champions League, sondern die eben auch in der Europa League gegeben. Ähm Rasenballsport Leipzig ist nicht mehr mit dabei, aber Leverkusen und Frankfurt. Und die können schon mal den Osteuropa-Atlas rausholen. Für Eintracht Frankfurt geht's zu Schacht Da muss man jetzt sicherlich aufgrund des Ukraine-Konflikts noch abwarten, wo man dann spielen wird, ob in WIF oder in Kiew. Aber auf jeden Fall wird es ein Trip nach Osteuropa. Ich glaube, da hätten sich die Fans von Eintracht Frankfurt auch Besseres vorstellen können, zumal Schachtjordon jetzt ein Los aus der Kategorie äußerst unangenehm ist. Ja,
1: sehe ich auch so. Also nicht sehr attraktive Lose für beide Mannschaften nicht nichtsdestotrotz werden wieder Abertausende Frankfurter nach Donetsk oder Liv oder wo auch immer sie spielen werden pilgern und werden das quasi zu einer Heimkulisse machen. Wir haben ja schon in den letzten Wochen drüber geredet, finde ich sensationell. Und ich glaube auch, dass es natürlich ein schweres Los ist, aber dass es trotzdem auch machbar ist. Und... ähm ja, Leverkusen genauso. Krass nur da. Nach Russland auch nicht einfach immer. Die russischen Mannschaften haben ja dann auch viele Legionäre doch immer und ähm, haben immer eine ordentliche Mannschaft. Von daher unangenehm, aber äh, beides machbar meiner Meinung nach.
0: Ja, der FK Krasnodar ist aktuell Zweiter in der russischen äh, Liga, äh, sind auch in der Europa League in der Gruppenphase Zweiter hinter dem FC Sevilla äh, geworden. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, vor ein paar Jahren hat auch Borussia Dortmund g- mal gegen Krasnodar gespielt und die haben dort sogar äh, verloren. Also äh, da muss man äh, Obacht geben und dort ist es im Winter definitiv kalt. Und ich glaube, mit dem Los FK Krasnodar füllst du die äh, bayarena jetzt nicht automatisch. Also ich glaube, da gehört auch eine Portion Selbstmotivation dann dazu, mit welchem Trainer auch immer.
1: Ja, na klar, also die bayer arena ist ja jetzt auch nicht sehr, sehr, sehr groß für ein Bundesliga-Stadion, aber ich hoffe, dass sie das dann doch wenigstens vollkriegen, weil <lacht> die Euroleague ist dieses Jahr wirklich, also ich finde sie wirklich dieses Jahr interessant, muss ich ehrlich sagen und deswegen würde es sich auch lohnen, für Vereine da jetzt ein bisschen was zu investieren und da ein bisschen weiterzugehen. also wie gesagt, Viele interessante Mannschaften, die ist ja viele schöne Lose, die noch im Top sind. Und dann lohnt sich doch immer wieder, eine Kugel davon im Glaskasten zu sein da oder im, äh, im runden Behälter. Und von daher hoffe ich, dass, dass wir beide weitergehen, auch wenn es natürlich nicht leicht wird. Aber ich bin da jetzt gerade mal Optimist und äh, sehe beide weiterkommen.
0: Und äh, ein ehemaliger Dresdner, Uwe Rösler, freut sich auf die Rückkehr nach England. Uwe Rösler ist ja jetzt Trainer von Malmö FF hat mit seinen Jungs die Zwischenrunde erreicht und darf jetzt gegen den FC Chelsea ran. Ich glaube, der wird sich freuen, wobei ich kann mir vorstellen, dass dann dort Endstation sein könnte. In der Zwischenrunde der Europa League gegen Chelsea London äh, ist man jetzt nicht automatisch äh, Favorit. Aber das nur am Rande, also Sebastian hat es gesagt, da sind auf jeden Fall ein paar schöne Lose in der Europa League mit dabei. Gut Und äh, damit von der Europa League äh, in die zweite Bundesliga. Wir konnten ja am letzten Montag nicht äh, ausführlich über die Situation in Bielefeld sprechen, weil die äh, Entlassung von Jeff Saibene kam nach unserer Aufzeichnung. Das wollen wir dann aber heute tun, wollen natürlich ein bisschen über Bielefeld reden. Über die Woche nach Jeff Saibene, Uwe Neuhaus, der ehemalige Coach von Dynamo Dresden, hat das Amt jetzt angetreten und wie das bei neuen Trainern so ist, man hätte es fast ahnen können, in Jena gab es ja das Ähnliche, der hat gleich mal zum Auftakt gewonnen bei Holstein Kiel. Die Kieler waren davor eine ganze Weile ungeschlagen, Neuhaus hat es geschafft, zwei zu eins gewonnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Westfalen Neuhaus nach Bielefeld gut passen könnte. Ja,
1: für mich auch absolut folgerichtig von den Trainern, die da noch auf dem Markt waren, weil natürlich für ihn ist es schön, ist nicht weit von der Heimat entfernt und passt auch mit seiner Art, mit dieser ruhigen Art, die er doch hat, weil Bielefeld jetzt auch nicht ein ganz ruhiges Umfeld ist, sondern da gibt es natürlich auch immer mal wieder ein paar Stimmen, die dann doch nicht zufrieden sind. Und jetzt auch mit diesem Bündnis Ostwestfalen, was es dann seit letztem Jahr gibt, sind natürlich die Erwartungen auch wieder gestiegen, vor allen Dingen auch nach der letzten Saison. Und äh, für mich wirklich perfekt. Ich habe auch von den Jungs bis jetzt nur Positives gehört, also sind super zufrieden. Die haben ja nicht nur in Kiel gewonnen, ne die haben schon den Fußball relativ gut in zwei Trainingseinheiten umgesetzt, den sich Uwe Neuhaus da vorstellt. Ne? Da wurde mehr auf Ballbesitz Wert gelegt, hinten rausspielen Man definiert sich jetzt einfach anders. Davor über Jeff Sabene war es ja eher stabil stehen und dann gut umschalten und äh, ein unangenehmer Gegner sein und Uwe Neuhaus verfolgt da natürlich wieder einen anderen Weg und äh, möchte sich über den Ballbesitz definieren, was ich auch gut finde, also was ich toll finde. Wie gesagt, ich bin ein großer Uwe-Neuhaus-Fan, auch wenn er mich nie haben wollte als Spieler, ich das ein paar Mal probiert habe, hänge ich da trotzdem äh, dran an der, an der Schnur von Uwe Neuhaus und äh, bin, wie gesagt, ein Fan und ein ja, bisschen unglücklich natürlich, wie es gelaufen ist. Ne? Wenn du 13 Uhr die Pressemitteilung rausgibst, dass Jeff Sabine entlassen wird und 18 Uhr oder 19 Uhr dann den neuen Trainer vorstellst, dann ja lässt das natürlich Raum für Spekulationen. Kann es sein,
0: äh, du hast ja noch Kontakt äh, nach Bielefeld, dass die Chemie zwischen Saibene und äh, einem Großteil der Spieler nicht mehr so gestimmt hat. Was für mich auch symptomatisch ist, ist hat sich auch im Nachgang keiner so richtig äh, irgendwie bei Saibene dann nochmal groß
1: bedankt von den Spielern. Oder ist das sonst auch nicht Usus? Naja, ich meine, da sind Spieler heutzutage mir auch ein bisschen zu... Wie soll ich sagen? Also ich glaube, viele haben immer Angst, was zu schreiben, äh, dem alten Trainer zuliebe quasi, weil sie denken, oh, was denkt der neue Trainer darüber und so. Das finde ich eigentlich immer doof, weil man hat gute Zeiten oftmals auch gehabt und man hat auch eine Verbindung gehabt. Es gibt ja Trainer, die immer ein offenes Ohr haben, die auch persönliche Sachen mit einem besprechen, wenn man mal was hat. Von daher darf man da nicht immer gleich wieder alles vergessen, nur weil es dann mal sportlich nicht läuft oder wenn man mal nicht spielt, da muss man seine persönlichen Sachen auch mal hinten anstellen und äh, ans Team denken und von daher, na klar, gab es da jetzt wenig äh, Rückendeckung von Spielerseite für Sabine und ja, ich weiß natürlich Sachen, aber die die kann ich ja einfach nicht erzählen, da sind zu viele, das wären dann so quasi Internas und das äh, da würde ich ja auch die Jungs in die Pfanne hauen, das kann ich nicht machen, aber klar, offensichtlich gab es da irgendwie Probleme und das ist natürlich dann so eine Sache, die der Sportvorstand dann wahrscheinlich irgendwann auch merkt und äh, Ja, dann irgendwann reagieren muss. Klar, bei den Fans war der Jeff Sabene sehr beliebt und äh, von daher war es jetzt auch keine einfache Sache für Uwe Neuhaus, glaube ich, aber mit dem Sieg hat er sich da natürlich gut eingefügt und ich denke, dass der auch mit seiner Art da gut ankommt, weil die drei Schlagwörter sind ja stur, hartnäckig, kämpferisch und ich glaube, dass da auch äh, ein paar Attribute auf Uwe Neuhaus ganz äh, gut zutreffen, oder? Wie siehst du das? Ja, ich finde es schon äh, symptomatisch,
0: dass ausgerechnet Julian Börner äh, das Siegtor in Kiel äh, erzielt, der zuvor ja, ein ums andere Mal suspendiert äh, worden war vom äh, Ex-Coach, muss man jetzt sagen, von äh, Jesse bener Also mhm. da spielen schon ein paar Sachen eine Rolle, die interessant sind. Und äh, ich bin der Meinung, äh, dass Uwe Neuhaus dorthin passt und äh, dort auch funktionieren wird äh, bei Arminia Bielefeld und ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Arminia Bielefeld äh, was mit dem Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga zu tun haben wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass da andere Mannschaften nochmal Probleme bekommen könnten.
1: Aber nicht, wenn aktuell die Mannschaften unten dann natürlich so rumkrebsen, ne? dann wird keiner unter Druck gesetzt. Da, äh, aktuell hat nicht. Mit dem Sieg jetzt sich natürlich schon wieder ein bisschen abgesetzt und hat jetzt wieder, ich glaube, sechs Punkte auf dem Relegationsrang. Und Magdeburg spielt heute Abend in Köln. Da kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass die dann einen Sprung nach vorn machen. Obwohl man die nie sagen sollte im Fußball, aber ja, im Moment, die unten kommen überhaupt nicht vom Fleck und somit gerät kaum eine Mannschaft so richtig unter Druck von den Nicht-Abstiegsplätzen. Und ähm, es wäre natürlich echt mal ein bisschen interessanter, wenn die Mannschaften unten jetzt mal anfangen würden zu pumpen. Aus Dresdner Sicht weiß ich gar nicht, ob ich äh, das jetzt unbedingt <lacht> brauche. Äh, die können dort unten sich
0: eigentlich den Abstieg unter sich ausspielen. Äh, ich finde nämlich auch Darmstadt 98 oder Dynamo Dresden, das sind so Mannschaften, die ein bisschen eher den Blick nach unten richten müssen, als äh, nach oben zu schauen. Und äh, von daher, äh, wer eine schlechte Rückrunde spielt, rutscht auf jeden Fall nochmal dort unten rein.
1: Das ist meine Meinung. Klar, aber wie gesagt, vorausgesetzt die anderen holen auch mal ein paar Punkte, weil sonst sonst braucht sich keiner mehr Gedanken machen darüber.
0: Vorne sieht es dagegen so aus, als äh, wenn äh, der Hamburger SV und Köln, das haben wir jetzt mehrfach besprochen, alles klar machen. Übrigens, der Hamburger SV, der ehemalige Trainer vom Hamburger SV, mit dem spreche ich morgen. Wir haben morgen unseren Fußballtalk, den letzten des Jahres 2018, 1953, der Dresdner Fußballtalk. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch da mal reinschauen unter 1953.tv und da wird Christian Titz zu Gast sein und äh, sicherlich äh, auch über das verrückte Jahr, sein verrücktes Jahr sprechen, auch mit dem Abstieg des Hamburger SV, dann dem Beginn in der zweiten Bundesliga, außerdem auch zu Gast der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, Ralf Minge, also durchaus eine illustre Runde, die wir da morgen haben werden und äh, darauf
1: freue ich mich äh, auch sehr. Mhm. liebe Grüße sagen, ich war immer ein großer Unterstützer von Christian Sitz hier im Podcast und äh, ja, habe jetzt natürlich nicht viele Argumente, weil seit seiner Entlassung äh, wurden quasi nur Siege äh, fast eingefahren und äh, von daher habe ich keine großen Argumente mehr, aber ich habe trotzdem seine Fahne mal hochgehalten, ja. Ja, und äh, Hannes Wolf ist jetzt auch kein schlechter Trainer. Also von daher, äh, der HSV.
0: Mit dem ganzen Potenzial, was diese Mannschaft hat, auch mit den finanziellen Strukturen, die dieser Verein hat. Ja, das äh, da hätte viele schief laufen müssen, dass die nicht äh, aufsteigen. Und ich finde, die mussten sich auch erstmal zurechtfinden in der zweiten Bundesliga. Das hat jetzt weniger äh, mit Christian Tietz oder dem Trainerwechsel zu tun. Das war einfach so ein Findungsprozess, den hat er erst der 1. FC Köln auch durchgemacht, und dann Mitte der Hinrunde hat es gefluppt äh, und äh, jetzt marschieren die beiden Teams. Ich ja, haben wir letzte Woche schon diskutiert, da geht es meiner Meinung nach nur noch um äh, Platz 3 in äh, Liga 2. So traurig das ist, aber so einen spannenden Aufstiegskampf werden wir da wohl nicht mehr bekommen.
1: Wahrscheinlich nicht, ne. Da wird es eher wahrscheinlich um den Relegationsplatz dann ein bisschen, obwohl es da jetzt auch schon wieder vier Punkte sind äh, von Union und St. Pauli, die sich da so ein bisschen rauskristallisiert haben als ernsthafte Kandidaten und dahinter ja dann ein breites Feld ist, das von Kiel bis Dynamo reicht. Und wo immer noch mal mit zwei Siegen, da bist du da schon wieder ran an die an die Spitzengruppe oder an diese Gruppe, die um den fünften Platz ja, kämpft. Ja, von daher bei Dynamo ist gerade ein bisschen die Luft raus. Was sagst du, wird da ein bisschen zu viel schön geredet? Oder ist das denn, äh, dann doch nicht so schlecht gewesen? Weil, du- wenn ich so wenn ich so höre, Pressestimmen und Trainerstimmen und Spielerstimmen, dann war das jetzt gar nicht so schlecht, aber war eben äh, ja, dann äh, doch ein bisschen hoch oder war die Niederlage dann doch gerechtfertigt in allen Belangen?
0: Also Pressestimmen, die das schön geredet haben, habe ich keine gesehen, also äh, von daher, du hast äh, verdient in Paderborn äh, verloren, du hast auch verdient gegen Holstein äh, Kiel verloren und willst du, dass ich jetzt auch äh, schlechte Laune bekomme, es reicht doch, wenn einer bei, von uns beiden heute schlechte Laune äh, bekommt, also von daher, ich wollte heute nicht so intensiv über Dynamo Dresden reden, weil äh, der Samstag hat mir schwer zugesetzt, auch, dass man dann ein 0 zu 3 beim SC Paderborn noch versucht in Ansätzen schön zu reden, das bringt äh, den Verein äh, nicht weiter und und von daher sollte man da wirklich auch mal tacheles reden und gucken, dass man möglichst in Duisburg punktemäßig noch was mitnimmt. Sonst wären es frostige Weihnachten auch hier in Dresden, ohne Schneefall und ohne Minusgrade.
1: Ja, das hatte ich eigentlich gemeint. Ne? Also ich meinte mit Pressestimmen jetzt nicht von der Presse, sondern von den Spielern und Trainern. Deswegen da habe ich so gelesen, oder vom Trainer, das da so gelesen hatte, dass das dann doch äh, gar nicht so schlecht war bis zu dem und dem Zeitpunkt. Und, bis zu 0 zu 2. Genau, dazu neigt man dann auch äh, teilweise leider ein bisschen. Da versucht man natürlich vieles aus seiner Sicht zu sehen und ich kann das teilweise ein bisschen nachvollziehen. Ich habe es jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, ähm, dass man natürlich dann seine Chancen hat und hätte Wenn und Aber, hätten wir das 1-1 gemacht und äh, ja, ist natürlich immer so eine Sache. Paderborn ist natürlich bekannt dafür, dass sie immer offensiv spielen und immer den Finger weiter in die Wunde legen. Von daher ist es auch nicht ganz einfach. Ich glaube, ist auch noch die einzige Mannschaft, die ungeschlagen ist zu Hause. Also dementsprechend keine leichte Aufgabe, aber na klar, ich verstehe natürlich, dass man dann äh, unzufrieden ist, jetzt wieder zwei Spiele kein Tor geschossen, naja, du wolltest nicht weiter drüber reden, sorry Jens, dass ich da wieder reingebaut ja. habe. Ja,
0: aber ich frage einfach nochmal nach, dazu neigt ja der ein oder andere Trainer, um sich bei der eigenen Mannschaft nicht unbeliebt zu machen oder warum redet man dann so ein Spiel
1: einfach mal schön? Naja, ja, nee, weil du natürlich nie wissen kannst, ne? wenn es denn dann so war, dass man bei Stand von 1-0, und ich habe ja die Zusammenfassung äh, bei The Zone dann nur gesehen, da hatte man ja schon zwei, drei glasklare Sachen. Ne? Hatte du man, 1, aber 1 auch warst.
0: Paderborn hatte gute Möglichkeiten und die hätten schon in der ersten Halbzeit äh, zwei, drei Buden machen können. Also ich finde, das ist auch äh, so eine Milchmädchenrechnung. Na klar hätte man äh, nach dem äh, 1-0 zu 0 von Paderborn auch den Ausgleich machen können und wahrscheinlich hätte man dann möglicherweise auch gewinnen können und wäre mit drei Punkten nach Hause gefahren. Aber das ist hypothetisch. Man hat einfach nicht gut gespielt und man ist verdient als Verlierer vom Platz gegangen und man hat nicht bis zum äh, 0 zu 2 Rückstand auf Augenhöhe oder sonst was gespielt. Man war die schlechtere Mannschaft am Samstag.
1: Punkt ja. aus. Ja, es sieht doch einfach danach aus, dass wenn äh, Hartmann dann doch auf eine Weile fehlt und dann jetzt noch Nikolau war krank, ne? Das ja. sind natürlich so ein bisschen, das sind beides natürlich Spieler, die viel Drecksarbeit machen und dann auch so ein Spiel dann manchmal vielleicht noch in die richtige Richtung kippen lassen können. Also ich bin ja von beiden großer Fan und äh, deswegen glaube ich, dass das aktuell recht schwierig ist für Dynamo, das, das Fehlen beider zu kompensieren dann. Weil nur mit und immer gepflegt geht es natürlich auch nicht. Wenn du gesagt hast, du hast gestern alles geguckt, hast du die Sportlerwahl geschaut? Die Sportlerwahl? nee, da habe ich äh, aber vorhin im Radio was dazu gehört. Patrick Lange, Angie Kerber und
0: die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sind zu Deutschlands Sportlern des Jahres gewählt worden. Alles okay, kann man alles so unterschreiben. Womit ich mich etwas schwer tue, ist, dass kein Winter-Olympiasieger da die Krone abgegriffen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir ein bisschen schwer. In Francesco Friedrich, der ist Doppel-Olympiasieger im Bob geworden. In Andreas Wellinger ist Skisprung-Olympiasieger geworden. Die greifen gar nichts ab. Da bleibt für mich so ein
1: bisschen ein Gefühl, wo ich sage, ja, weiß ich nicht. Da kann ich nicht so viel zu sagen, Jens. Das ist nicht so mein Metier, aber ich verstehe, wo du herkommst. Und Angelique Kerber, ja.
0: Die definitiv, wimpel Siegerin, die erste nach, ja. ja, klar. Und Christina Vogel knapp auf Platz zwei. Auch alles okay und d'accord. Ja. Aber wie gesagt, ich, ja, Patrick Langer wird zum zweiten Mal Ironman Sieger. Super Leistung. Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft. An dem äh, Morgen von Pyongyang haben wir alle vom Fernseher, äh, gehangen und auf einmal waren alles Eishockey-Fans nicht. und du nicht.
1: Du <lacht> nee. hast das da Finale gegen hab, Russland nicht geschaut? Habe ich in der Tat nicht geschaut, Jens. Ich weiß äh. aber auch gar nicht, was ich da gemacht habe. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das wie 9-11 noch vorkommt, wo ich, was ich da gemacht habe. Weiß ich noch, aber was ich jetzt beim Eishockeyfinale gemacht habe, weiß ich wirklich nicht
0: doch du, da habe ich mir einen Wecker gestellt und bin ich aufgestanden und habe mich mit mehreren äh, geschrieben, was machten ihr gerade und so und die führten doch dann kurz vor Schluss. also es war wirklich ganz, 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 ganz knapp, Ähm, hat nicht viel gefehlt zum kompletten Märchen, aber Platz zwei für eine deutsche Eishockey- Nationalmannschaft äh, bei Olympia war trotzdem ein Riesentriumph und ja, das wird es wahrscheinlich so schnell nie wiedergeben, also Deine Kinder könnten es vielleicht nochmal erleben, ob du es nochmal erlebst, wobei du willst es ja gar nicht erleben, du lagst ja wahrscheinlich im Bett und hast dich
1: nochmal rumgedreht. Es ist natürlich nicht an mir gänzlich vorbeigegangen, Jens, aber ich habe es einfach nicht geschaut, also das wollte ich damit sagen. Das ist schön, Ähm, dann Hm. frage ich dich, wie
0: wirst du denn das Weihnachtsfest verbringen, Äh, was steht an ab äh, Samstag, ich kann mir vorstellen, Sonntag nochmal auslaufen oder wird das Auslaufen dann gestrichen oder hängt das vom äh, Ausgang des Spiels ab?
1: Nein, ich, ich glaube, dass wir nicht mehr auslaufen. Das ist ja dieses Jahr so nah an Weihnachten dran. Ich glaube, das muss man dann auch nicht, nicht überziehen. Der Urlaub ist sowieso dann wieder kurz dieses Jahr. Man wird ja dann Anfang Januar direkt irgendwann wieder anfangen. Von daher glaube ich, dass es uns den Tag geben wird. Wobei ich es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit äh, weiß. Aber gehe ich mal von aus. Wenn es anders ist, dann ist es auch so. Dann äh, nehmen wir das auch so mit. Und ja, sonst, äh, dieses Jahr, wir fliegen ja eigentlich immer in die Sonne und ähm, haben das dieses Jahr aber irgendwie ja mal beiseite geschoben und äh, machen in den Bergen dann ein bisschen Urlaub nach Weihnachten, feiern Weihnachten mit der Familie und äh, sind dann ein bisschen in den Bergen unterwegs, diesmal mal Kontrastprogramm statt Sonne, Schnee. Ich bin gespannt. ich äh, Wenn ich jetzt so daran denke, dann äh, dann fehlt mir die Sonne jetzt schon ein bisschen, weil wenn du das gewohnt bist, jedes Jahr ins Warme zu fliegen, dann ähm, ist es schon irgendwie eine coole Sache. Dann gibt einem das nochmal so ein bisschen Power auch oder mir bei uns war es zumindest so, und ähm, ja, da muss ich jetzt dann künstliche Sonne nehmen oder ich hoffe, dass in Österreich schönes Wetter ist und die Sonne da auch mal ein bisschen scheint. Aber ja, so wird es ablaufen bei uns. Und dann Anfang Januar wieder zurück und dann geht's es schon wieder los. Weil du das Skifahren
0: angesprochen hast, bist du da äh, talentiert? Also ich gebe es bei mir zu, ich bin komplett talentfrei. Bei mir endet das meistens immer in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Ähnlichem. Und deshalb lasse ich es seit vielen
1: Jahren dann auch sein. Oh je, Jens, hört sich nicht hm. gut an. Nein. Ich bin durchaus talentiert, aber äh, mir ist das Risiko zu groß, während des Fußballspielens Ski zu fahren. Und ähm, da möchte ich jetzt nicht mal äh, so sehr meine eigenen Fähigkeiten in Frage stellen, sondern dann doch die meiner Mitmenschen vielleicht, wenn da einer mal unachtsam ist und äh, mich da reinbrettert, dann. Äh, ja, sagt er wahrscheinlich, Entschuldigung, aber dann kann ich mir davon auch nichts mehr kaufen. Von daher gehe ich das Risiko nicht ein und äh, freue mich aber, wenn der Fußball äh, mal ad acta gelegt wird, wieder Ski zu fahren. Weil ich eigentlich bis ich 18, 19 war, bin ich eigentlich jedes Jahr mit meinen Eltern da noch in Skiurlaub ge- gefahren. Und äh, hat mir immer großen Spaß gemacht und deswegen freue ich mich auch dann so, wenn das dann mal wieder soweit ist. Und äh, ich mir dann keine Sorgen machen muss, wenn man sich mal weh tut dass das dann irgendwie den Fußball betrifft. Das heißt, du rodelst? Ja, mit meiner Tochter, das wird das Maximalste sein. Meiner Tochter ein bisschen äh, im dem Schlitten runterrasen und äh, da ein bisschen Spaß haben und sonst schön saunieren, viel saunieren, viel, viel äh, lesen, einfach ein bisschen versuchen abzuschalten und soweit das mit zwei Kindern dann geht. Und wie hältst
0: du das mit dem Sport? Äh, schaltest du dann
1: auch äh, sportlich gesehen ab und
0: äh, gönnst dir auch keinen englischen Fußball, der ja dann zum Beispiel ansteht? Darts gibt es ja zum Beispiel, vier Schanzen, oder sagst du, das ein oder andere konsumierst du?
1: Doch, doch, da werde ich schon, also ich bin ja nicht so, das ist ja wahrscheinlich in den letzten Wochen jetzt ja so auch ein bisschen klar geworden, ich bin nicht so der Typ, der sich Sachen rot anstreicht im Kalender, also man bekommt das ja dann über die sozialen Medien auch mit, wenn was ist und klar, was ich mir so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass Liverpool gegen Man City dann am 3. glaube ich, gegeneinander, am 3.1. gegeneinander spielt, das werde ich mir dann doch versuchen anzuschauen, auf jeden Fall, Das kann ich eigentlich fast kaum erwarten. Und sonst, na klar, werde ich auch mal so ein bisschen reinseppen in die verschiedenen Sachen. Darts werde ich mir angucken auf jeden Fall. Ein bisschen Wintersport und ja, alles, was so läuft. weißt so zufällig, wenn ich zufällig mal vor der Glotze sitze, was ich wirklich nicht oft mache. Und wenn dann erst abends, wenn die Kinder schlafen, dann äh, werde ich da mal reingucken. Und was ist das klassische Weihnachtsessen bei Schupans? Von zu Hause aus äh, haben wir immer gemacht mittags Fisch eigentlich meistens und abends klassiker Kartoffelsalat und Wiener eigentlich. Ja. Und äh, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, noch nicht so einig, aber da werden wir uns äh, da werden wir schon zu der Lösung äh, kommen. 2019 wird für dich auch ein spannendes Jahr werden. Äh, Stichwort
0: Vertrag. Äh, dein Vertrag läuft im Sommer aus. Was gibt es da mhm. Neues, Schuppi?
1: Da gibt es eigentlich nur noch wenige Kleinigkeiten zu klären, die äh, hoffentlich noch, dieser Woche vielleicht äh, getan werden können. Da ist ja jetzt mittlerweile nicht nur Fußball, sondern da hängt ja auch ein bisschen mehr dran. Ich muss natürlich so ein bisschen planen, wie ich das mache und stehe da in engen Austausch mit meiner Familie natürlich und äh, von daher ist es möglich, dass wir das noch äh, hinkriegen unter dem Weihnachtsbaum und wenn nicht, dann aber dann doch wahrscheinlich direkt äh, nach dem Jahreswechsel. Also ich denke nicht, dass es es noch sehr lange dauern wird.
0: Also die Tendenz geht ganz klar äh, in Richtung Verlängerung. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und nach der Karriere, bleibst du dann dort wohnen oder sagst du, dann ziehst dich wieder in heimatliche Gefilde? Das kann ich wirklich aktuell noch nicht hundertprozentig sagen. Also es ist alles möglich. Also es ist sowohl ein Verbleib in Würzburg möglich, als auch andere Szenarien. Und ähm, demnach gehen die Überlegungen natürlich, da muss man sich dann natürlich genau besprechen, weil das natürlich keine Sache ist, die man innerhalb von ein, zwei Tagen klären kann. Da müssen alle mit ins Boot genommen werden und ist ja wirklich eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen nachher, was jetzt nicht negativ anhören soll, sondern muss natürlich überlegt sein und deswegen ja, dauert es auch. Sportlich sind wir uns eigentlich schon einig.
0: Ja, das klingt doch gut. Du hast doch auch eine gute Position äh, bei den Würzburger Kickers. Und äh, für den Außenstehenden, der jetzt äh, möglicherweise noch nicht so häufig in äh, Würzburg gewesen ist. Würzburg ist ja jetzt keine Stadt wie Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Köln, möglicherweise auch Dresden. Was zeichnet denn äh, Würzburg so aus? Also was ist der Charme dieser Stadt?
1: Naja, wir haben natürlich auch ein bisschen Wasser, Ne, wir haben den Main, der hier durchfließt, haben eine absolut wunderschöne Kulisse der Stadt, also du hast die Festung, die über der Stadt so ein bisschen thront, mit, mit einer Kirche, dem, dem Keppele, der auch so äh, schräg auf dem Mahang hängt und ähm, das ist schon eine schöne Kulisse und die Lebensqualität in Würzburg ist, ist echt relativ hoch, die Sonnenstunden sind sehr, sehr hoch, ich glaube Top 3 in Deutschland, das heißt das Wetter ist immer, ist immer schön und ähm, ja, die Franken haben ja auch eine unaufgeregte Art, mit der man gut zurechtkommen kann. Klar, am Anfang äh, ist es äh, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die muss man auch erstmal knacken. Aber äh, wir fühlen uns jetzt mittlerweile pudelwohl und es ist ein toller Ort zum Aufwachsen, das brauche ich nicht sagen. Ne? Für Kinder Bayern ist toll, ganz, ganz wenig Kriminalität und äh, eine gute Schulausbildung, gute Schulbildung. Und von daher kann ich mir natürlich vorstellen, meine, meine Kinder hier weiter aufwachsen zu sehen. Das klingt gut. Sebastian, dann würde ich sagen, beschließen wir hier die
0: Rasengeflüsterfolge Nummer 22. Wir wünschen euch ein schönes, ein besinnliches Weihnachtsfest. Denkt an eure Lieben. Liegt das Smartphone über die Feiertage auch mal zur Seite. Denkt immer an den Menschen, der gerade neben euch sitzt. Und dann natürlich einen guten Start ins Jahr 2019. Ich hoffe, wir hören uns äh, dann allesamt äh, wieder im Jahr 2019. Und Sebastian, auch dir wünsche ich natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und beste Erholung dort bei dir im Schnee in den Bergen.
1: Ja, wünsche ich dir und äh, unseren Zuhörern natürlich auch. Schaltet mal ab und äh, versucht mal, euch komplett in diese Feiertagsgeschichte reinfallen zu lassen und ähm, schaltet mal ab vom Beruf und von allen Sachen, die einen sonst beschäftigen und ähm, genießt einfach ein bisschen die Zeit. Wir werden es hier auch machen und ähm, werden eine gute Zeit haben und dann mit frischem Elan wieder ins neue Jahr starten. Frohe Weihnachten und bis bald. Danke, dir auch. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag
0: sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de.